0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.
1: Y parece la misma película repetida cada año cuando llega la hora de dar los resultados de quién se queda, quién no se queda en, en la universidad para pues seguir sus, eh, sus estudios a nivel licenciatura. Este año, 90% de los aspirantes no lograron ingresar a alguna licenciatura de la UNAM en la modalidad escolarizada. Para entrarle al tema, saludo con mucho gusto a Humberto González, él es maestro en investigación educativa por el sinvestap Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy
0: buenas tardes, Adrián. Buenas y buenas tardes desde la Ciudad de México a ti y a tu, a tu
1: auditorio. Oye, pues parece una película, pero más que una película, también debe ser una pesadilla para quienes hacen... Su examen con todas las esperanzas de obtener un lugar para seguir sus estudios de licenciatura en la UNAM, 90%. ¿Qué es lo, lo que sucede? Porque, pues también hay autoridades, ¿no? Para ser específico, de la Ciudad de México que dicen, no, ya abrimos universidades uh -huh. y espacios y seguimos viendo este tipo de historias.
0: Bueno, lo que sucede es, como bien lo dices, la misma película de, de cada año, ¿no? Uh -huh. Pero esto no es reciente. Es decir,. Eh, este año, por ejemplo, eh, se ofertaron cerca de 13000 mil lugares para cerca de 178000 mil aspirantes. Ajá. Este año hubo cerca de 23000 mil aspirantes más que el año pasado, pero solo 284 lugares adicionales. Esto expone una gran diferencia entre la demanda de ingreso y los lugares que la UNAM tiene disponibles. Es decir, oferta y demanda no crecen al mismo tiempo. Esta es la película que vemos en las últimas décadas, no es nuevo realmente. Por lo menos estamos así desde los años 70 cuando la UNAM y la educación superior en general pasaron por un periodo importante de expansión y ahí fue cuando se crearon las escuelas nacionales
1: de estudios profesionales que actualmente uh -huh. se le conoce como FES. Oye Humberto, entonces, sí. a ver, no crece el número de lugares conforme a la demanda, ¿qué ¿Qué es lo que lo que vemos? ¿no? Este este nivel de, de 90% de aspirantes es similar al de años pasados. ¿Cómo, ¿Cómo andamos ahí? O sea, ¿Cómo lo podemos comparar si si hacemos una revisión así, así rápida? ¿Es, ¿Se mantienen los mismos niveles?
0: Año con año crece el número de, de aspirantes. Uh -huh. Como te decía, este año crecieron en 23 mil aspirantes más que el año pasado. Sí. Pero lo que no crece la misma demanda es el número de lugares disponibles sí incrementa el número de lugares, pero no es en la misma proporción. Por Ajá. ejemplo, te decía, 284 lugares este año para 23 mil aspirantes más. no Entonces, hay una diferencia notable y eso pues hace que eh, haya carreras con una demanda eh, bastante importante en donde el número de aspirantes no admitidos es también eh, muy grande.
1: Oye, Humberto, entonces, por ejemplo, recuerdo muy bien discursos de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando decía, hemos creado el Instituto Rosario Castellanos, una nueva universidad que ya se le dio ese carácter en el Congreso Capitalino, hemos abierto también la Universidad de, de la Salud, la UNISA, tantos lugares, incluso cuando presumía este tema de la Rosario Castellanos decía, no, es que antes pues ya lo veían así como después de la UNAM y el Poli, pues nuestra tercera opción, y ella decía uh -huh. que, de, que ahora pues esa universidad, los que entran, es su primera opción. Entonces, que, que habían como que fijado su mirada, ¿no? Volteado después de la UNAM y del Poli hacia este tipo de, de escuelas. Pero nos dices, a ver, 284 lugares más para, digamos... Si lo queremos ver así, 23, más de 23 mil personas se van a disputar esos 284 lugares. ¿Pero qué pasa? O sea, es, estos tipos de esfuerzos desde el gobierno de la ciudad se quedan muy, muy cortos, entonces, porque seguimos viendo este tipo de, de fotografías cada año de los aspirantes pues que ven frustradas sus eh, sus aspiraciones, sus sueños de, de seguir sus estudios a nivel de licenciatura.
0: Sí, realmente las instituciones de educación superior que se han creado en los últimos años, no han sido suficientes y ni siquiera atractivas para los uh -huh. estudiantes que cursan la educación superior. Eh, es importante aquí matizar que esta, este asunto de los aspirantes más admitidos no es un problema únicamente que ocurre en la UNAM, Ajá. ocurre en el Poli, ocurre en la UAM, pero obviamente en la UNAM es más notorio porque es la universidad que siempre ha tenido un amplio reconocimiento por su papel histórico en, en México, ¿no? y que es natural que los jóvenes deseen ingresar a ella. Con la demanda que tiene la UNAM, sin duda se requiere más presupuesto y que este sea mejor ejercido, eso, de eso no cabe duda, pero también se necesita fortalecer a las universidades que actualmente existen en el país para que más jóvenes volteen a mirarlas. no Y en este caso hablamos de eh, también fortalecer al IPN, a la UAM, a la UPN, mm -hmm. otras instituciones que pues, también puedan atender esta demanda que la UNAM no puede eh, atender, pero también es importante crear instituciones con el mismo modelo de la UNAM, UAM e IPN, no instituciones pequeñas como que solo atiendan eh, parcialmente el, el, el problema, sino que sea un proyecto de largo plazo con miras a atender esa problemática que tiene grandes dimensiones. Entonces, que sea el, el mismo modelo que la UNAM, UAM e IPN.
1: Y déjame preguntarte, Humberto, él es maestro de investigación educativa por el CIMBESTAP. Humberto, ¿Qué es lo que sucede con todas estas personas, con todos estos jóvenes que son rechazados? Este 90%, ¿tenemos alguna idea, eh, aplican para otras instituciones que, como ya lo mencionas, igual de importantes que la UNAM, el Politécnico, la UAM, la UPN? ¿Qué es lo que sucede? O algunos de plano, pues sí ya se desisten y, y dejan este asunto. ¿Hay algún... ¿Algún dato sobre eso o, so, o si en el siguiente año lo vuelven a intentar? ¿Qué porcentaje de ellos lo intentan varias veces y se quedan? Eh, ¿Tenemos alguna lectura de este tipo de datos? ¿De qué es lo que sucede con estas personas rechazadas?
0: Sí, hay varias investigaciones acerca de ello. Eh, algunos Hay como distintas opciones para ellos. Mm -hmm. Algunos, en cuanto no son admitidos, deciden desistir, ya no lo intentan más, ingresan al mercado laboral, para trabajar, para apoyar a sus familias, otros deciden intentarlo nuevamente al siguiente año o incluso lo, lo hacen eh, de manera eh, similar o simultánea a el proceso de postulación a otras eh, instituciones de educación superior. Es decir, lo presentan para la UNAM, lo presentan para la UAM, presentan también el examen para el POLI, para la UPN, para otras universidades esperando tener mayores posibilidades de ser admitido en alguna. ¿no? Entonces, eh, las trayectorias de los mismos jóvenes se van reconfigurando de maneras distintas. ¿no? Como te decía, algunos ya no lo intentan más, otros esperan, ingresan al mercado laboral, o u otros mientras lo hacen a través o en distintas instituciones del
1: país. Humberto González, maestro en investigación educativa por el CIMBESTAP, muchísimas gracias por esta charla que que nos ofreciste esta tarde sobre quienes no logran pues, ingresar a alguna licenciatura de la UNAM. Seguiremos pendientes pues, de, de todos estos datos, de estas investigaciones que, que sigan a, arrojando pues, estos panoramas con los cuales nos damos una idea de qué es lo que sucede y la problemática que hay también en esta materia. Humberto, muchas gracias. Buena tarde.
0: Gracias. Buenas tardes. Ana Francisca Vega en Noticias.